0: 朋友，即便不是那一种朋友
1: 。我喜欢一个女孩，短发，样子很可爱。她从我的身边走过去，我的眼睛都要掉出来。他喜欢一个人走，他说朋友并不多。我很愿意做你的朋友，即便不是那一种朋友。美丽的鸽子，鸽子，我喜欢你。小时候我就知道会遇见你。可爱的鸽子，鸽子，不要在意这首歌，你就随便听听。美丽的鸽子，鸽子，你要飞哪儿去？面朝大海，然后春暖花开。可爱的鸽子，鸽子，别太在意，长大后我一定来找你。我喜欢一个女孩，短发样子很可爱。她从我的身边走过去，我的眼睛都要掉出来。美丽的鸽子，鸽子，我喜欢你。小时候我就知道会遇见你。可爱的鸽子，鸽子，不要在意，这首歌你就随便听听。美丽。野鸽子，鸽子，你要飞哪儿去？面朝大海，然后春暖花开。可爱的鸽子，鸽子，别太在意，长大后我一定来找你
2: 。我是林粟先生，我是直南。
0: 我是花毛毛，我是 lace， 我是橘子，我是侄女
2: ，我是狼马，我是一名双性恋
0: ，我是纯洁的米娅
1: ，
2: 侄女
3: ，我是奔跑着的小白，我是 gay， 我是主播主<持人>兔子 Mr， 我是 gay， 在爱里，在爱里，
2: 在爱里，在爱里
0: ,在爱里，
3: 在爱里，在爱里，我们都一样。
0: 我在给基因，我在给基因
3: ，我在给基因
0: ，我在给基因
3: ，我在给基因，我在给基因
0: 。
3: 这里是 FM 幺七零零二五，欢迎您的收听。哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听到的是 FM 幺七零零二五，给今天的直播节目，我是主播兔子 Mister， 欢迎大家的准时收听。哈喽，欢迎走马，欢迎小白，欢迎小小，欢迎大家的准时收听。嗯，然后欢迎新进来的听友们，喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有。我们今天的话题呢是，请以你的名字呼唤我。嗯，那么今天呢，主要就是呃，让我看的那个走马问他说兔子，我知道这个是什么，为什么会有狼马？对，这个就是我节目的一个。前面一个版宣啊，就好像节目刚开始的一个广告一样，就就跟新闻联播刚开始当当当当当那个一样，对吧？就是让大家知道啊，这是 gay 金，对啊，对，非常欢迎大家收听 gay 金。好了，我们今天的话题呢就叫做《请以你的名字呼唤我》。嗯，呃，如果想要跟主播来连麦的呢，或者是可以随时来连麦的，他说哪里有？就是呃，可以在我的直播列表中去找啊，就是比较难找，你们可以去找，就是搜一下就 gay 基因。呃，给金片花好像就可以找到，对，就可以找到对哈喽，欢迎大大大白啊，对，嗯，我看到小小他说，主播你盗用新闻联播版权，我我哪有盗播他的版权呢？那是我自己做的，好吗？就一开始的时候前面那个，我我自己录的，然后自己做的效果对、啊，<笑>音频，自己做的音频的效果。好了，我们把话题。转回今天的话题啊，今天的话题呢叫做《请以你的名字呼唤我》，然后我在底下呢标了有五个啊，其中就空了三个，就是呃，今天呢主要就是来根据这部电影啊来聊一聊一些关于圈子里的一些话题了。首先，我先给大家介绍一下这部电影啊，叫做《请以你的名字呼唤我》。呃，这个剧情介绍呢是我从百度上扒下来的，我我给你们读百度，因为我刚看完，然后我的这个。概括能力不是那么的好，如果让我来概括的话，肯定就属于那种流水账了。所以我大致的给大家来介绍一下，这部电影呢是，嗯，由谁谁谁执导，不管他了，就是呵呵鱼。2017年1月22号是上映的，然后他在那个豆瓣上的评分目前也很高啊，就一开始他在豆瓣分上的评分是 9.2 分， 9 2分，然后我刚刚看的好像是 8.6 分，也算是那个评分比较高的一部同志电影了。然后呢，嗯，这部电影呢主要讲的就是发生在主要嗯他的背景呢就是发生在20世纪80年代意大利的里维艾拉，然后突如其来的爱仿佛林中奔出了野兽，然后袭击，是击,击,击,击中了17岁少。年利六的新女生啊的申雨欣，她爱上了带自己六岁来意大利游历的美国博士生 Oliver。然后两个人呢对彼此着迷、犹疑、试探，在情欲中涌动中，在情欲涌动中迸发、啊，成就了一段仅仅为期六周的初恋。呃，这段美好的夏日之恋呢，在两个人心中留下了不可磨灭的印记啊！我真的不适合读东西啊，对刚刚呢读的是百度百科上对这部。电影的一个介绍，好，就是真的这很官方啊哈，我们来聊一聊这部电影啊，我不知道大家有没有看过啊，就现在在收听我节目的亲故们啊，如果看过这部电影的呢，可以在公屏中去扣个一啊，就是没有看过的呢就不用扣了，对，看过这部电影的可以在公屏中去扣个一，如果没有看过的呢就是。可以边听我的节目边看这部电影啊！这部电影，这部电影大概有两个小时的时，间，两个多小时的时间。嗯，这部电影的名字呢就叫做《请以你的名字呼唤我》，也是一部嗯同志电影啊，就是一部同志电影。我觉得也是很好看的一部同志电影了。拿它跟嗯，我觉得它它的拍摄，它它整个拍摄的一个氛围，这故事的一个氛围是比较淡的，比较清淡的。虽然说会有一些肉欲的一些。Uh.、Um. 情节，但是相对于《断背山》来说，就《断背山》可能就会比较呃沉重了。然后呢，但是这部电影呢拍的就是很清淡，然后有有那种很嗯，因为它的故事毕竟是发生在一九八三年的时候了，所以说在当时的那样一个情境下可以发生这样的一个故事，然后又拍出这样的一个感觉，我觉得也是很好的。然后它本身就有那种意大利很很意大利风情的一些东西，很欧洲小镇的一些东西，就是会显得。在一个夏日很宁静，在宁静中又在宁静中又迸发着这种爱欲了。对我看到小小小他说大陆有排吗？大陆怎么可能会排这种电影上档呢？对吧？就你们可以在网上去找一找啊，名字叫做《请以你的名字呼唤我》啊的。我看到总码，他说那个电影就我刚刚放的那个板靴的名字叫什么？对吧？就是我给你发这个名字啊，给基因片花好像是叫吧，你可以找一下。给基因片花，你可以去找一下、啊，就刚刚那个，就我是谁谁谁，我是谁谁谁。对我一般放的话，就放前面前半段啊，后面半段不放，后面半段会比较神经的半段啊，就就就不放。你们可以去找。好，我去来聊一聊这个电影啊。可以说这部电影也不算是一部特别纯粹的一部同志电影，但是它的情节大部分是以这个嗯来串起来的吧。那其实就汇集了八十年代的在欧美的一种特别。美好的一些元素，你比如说，嗯，舞蹈啊，这个乡村派对啊，游泳啊，然后意大利的就是一些雕塑啊，然后湖水啊，乡村很怀旧、很惬意的夏日，然后肉体，然后亲密，然后禁忌的爱情，还有男男。还有男女之间爆发的那种因荷尔蒙而爆发的一些爱意了。其实，在这部电影中呢，就是充满了很多很多的一些元素。但是，嗯，我想大致讲一下，我刚给大家说到了说，说这部电影中有两个，就我就说有两个主人公吧。一个主人公呢是十七岁的艾利奥，然后另外一个主人公呢是大他六岁还是七岁的奥利弗。然后那个奥利弗呢是，嗯。从另外一个国家，呃，就是那个艾利奥呢，是跟他的父母呢在意大利度假。然后每年夏天的时候呢，这、呃、都会有人来他家居住，会有游学的一些学生。他的爸爸呢是一个、呃、教授。然后今年来的呢叫 Oliver 的这个呢是一个二十多岁的一个博士生。然后两个人呢，嗯，其实我们一般呢看到特别特别好的一些同志电影的时候呢，就会觉得这些哎。看完了之后，它里边的很多情节啊，或者是说很多元素，都会像一些病毒一样，会像其他的一些东西一样，就会萦绕在我们的心间了。然后也就会对电影中这对恋人最后的一个结局，就一直在去回想，然后也会慢慢去感同身受，慢慢去回味电影中所要表达的一些东西了。其实一开始这部电影开始放的时候，我觉得，嗯、呃。我说是不是开是不是开错了？因为刚开始的时候他们会有一些男女之间的一些情节了，就是这个 Oliver 和那个嗯呃 Oliver 和 Elio， 他们两个人的分别都会去勾搭一些女孩子啊，去撩一些女孩子，但是其实都是为了试探。我们首先来聊到了今天我在这个标题之下。标题底下提到的第一个话题叫做试探，我们就聊一聊这个圈子之中，当人们认识了之后，当对彼此感兴趣之后，之间的试探。其实，对于这个圈子中的很多很多人来说，或者是说对，嗯，呃，对于当时不用说当时的那种情况下，就算是现在的这种社会背景之下，在中国，我们喜我们喜欢上了一个人，喜欢上了一个男生，我们一开始的时候肯定都也是要去试探的，因为我们不知道他是直的是弯的，也不知道他是真的是不是喜欢我们。不用说男男之间的男女之间都会这样相互的去试探，相互的去，呃。用各种各样的方式去试探，我也不知道说大家有没有用过一些什么方式去试探对方是不是会是不是喜欢自己，或者说是不是对自己有感觉。如果大家用过什么比较很神奇或者说很有效的一些方式呢？可以在公屏中去说一下，我就自己先去聊一聊关于这个试探了。其实我觉得，就是情人或不是情人，就是说两个人之间的试探，在感情之中是必须的，尤其是在同志圈中，因为人们这就属于一种比较隐蔽的一种状态，每个人呢都是好好的、老老实实的藏在自己的柜子里，发。怕害怕被其他人所看见，害怕被其他人所察觉了，所以说，嗯，我看到小白他说我撩他，然后把我自己撩进去了，哎，对吧？就是这种就是试探，试探，试探的，本来本来想把他撩过来，结果自己撩进去了，对，掉到了他的坑里啊，他没有掉到你的坑里，对啊，是，嗯，也挺好的，对，最后你也是。心甘情愿地掉到他的他的坑里，对吧？这这个就无所谓了。<笑>对，其实我们每次啊，就是就一定要去试探对方啊，就是在这步。电影之中呢，就是他们互相，嗯，一开始的时候呢，这个 Oliver 呢就曾经就是有有、有去跟那个 Elio 有一些身体接触，但是这个 Elio 呢一开始的时候就就发现这个 Oliver 呢是跟女孩子关系会比较好的，然后呃感觉他跟自己身体接触给有一点点猥亵的一些意思，所以说呢开始有一些回避他，可是呢这个 Elio 呢又是特别的跟呃对这又的确对这个 Oliver 有感觉，于是这个 Elio 呢又找了一个。类似于一个女朋友啊，想要跟这个女朋友发生关系，然后又在埃奥利弗面前呢提到说，嗯，哎、我们今我们今天我们昨天晚上差点就发生了关系啊，差点就打炮了，对吧？然后呢，就是嗯、呃，开始去试探那个奥利弗，看他是不是的确对此有感觉。我觉得这种招式啊，真的就是很简单，真的很纯粹。就遗憾就知道是在试探，就是嗯。嗯，我们再回顾到这个电影的背景是一九八三年的意大利，所以说我觉得在那个年代的话，真的人们用这种方式去试探，可能是很普遍的。我们去抓一个人是试探啊，试探他是不是自己喜欢我呀？包括现在还会有很多很多小兽兽啊，或者是说什么的，会用这样的一些方式啊，就是。说。哎，拉一个身边的一个男闺蜜，拉一个女闺蜜去试探一下自己男朋友是不是喜欢自己啊，或者说去试探一下自己喜欢那个人是不是对自己有感觉啊，对吧？很多人都会用这样的一个手段我觉得这个方法呢是最简单啊，最容易发生误会的一种方式了，然后同时也最容易让对方打翻醋坛子，然后立刻冲出来说我就喜欢你怎么地，你怎么跟他这样这样，对吧？嗯，我觉得也是一个比较有效的一个方式。所以其实我每次就是去试探对方的时候。但是我觉得还是，嗯，我看到小白他说就是让要让对方吃醋，对方吃醋了自己才爽，对吧？所以自己才爽，心里的暗地喜，哼，让你不理我，哼，让你不说出来，我就让你吃醋，怎么地吧？哼，就是我就是要这样，是吧？就是不是特别爽啊？<笑>他吃醋了，你就感觉啊，他心里有我啊，他是喜欢我的，对吧？就然后这样的会确定了他对你的感觉，确定了他对你的感受。但是为什么要这样相互折磨呢？为什么呢？对，对，就像小白说的，可万一玩过了不成了，就是自己作死了。对，就是我们再去试探彼此的时候啊，就一定要掌握这个分寸啊，掌握好度啊，就提前知道他的底线是在哪里啊，不要试探过了，到时候两个人就是一,一拍两散，这样的话就是一个不太好的一种状态了。对，其实就像我刚刚说的，就是在这个圈子里啊，或者是不。不是任何人之间的一个感情，我们在一开始的时候都需要去彼此去试探，彼此去揭露彼此了，然后慢慢的去探知他是不是真正的去喜欢自己，是不是真正的对自己有感觉啊？就想要去用各种各样的方式去接近他，用各种各样的方式去刺激他，让他先迈出那一步，让他先说出我喜欢你，对吧？然后其实我觉得，对于我来说，我可能现在。不愿意去试探呢，我就等着就行了。如果有人喜欢我，你说就行啊，就不喜欢。如果你一直憋着，那就憋着吧。那我们两个就永远没有未来，对，永远没有以后了，对，就属于这种状态了。我觉得可能年轻一点，或者是说怎么说，就是，嗯。不像我这样，就是对，呃，呵呵就是对对爱情什么什么,什么，就就就已经呃摆在完全摆在第三位、第四位的这样一个种一种状态，就不会主动去试探什么人了。然后现在呢，就是呃，我觉得还还会有很多人去慢慢的用各种各样的方式去试探、去揭露他，会去戳破两个人之间的一些窗户纸了。就像我刚刚说的、啊，用用好方式啊，选好适合自己、适合你们两个人之间的这种方式，嗯。其实，嗯，我我再说说这部电影啊。其实就我刚给大家说到的，说这部电影之中两个人之间的感情只有六周。然后呢，就是其实仔细的算来，从他们之间的试探，抛开他们之前的试探，他们两个人之间的感情似乎都没有六周那么长，两个人之间的一些相处呢，也没有六周那么长了。然后这就是引出了我们的第二个话题：如果你们两个人之间的感情是有期限的，你还不会，你还会不会去接受？你还不会不会义无反顾地去跟他相爱？就想要问大家这个问题啊。如果会的话，可以扣一个一；不会的话，可以扣一个二。嗯，对，嗯，如果两个人之间的感情事先被打上了期限，啊，然后呃，你还会不会义无反顾地爱着对方，或义无反顾地跟对方在一起？嗯。我看到小白说冷了，这真的好冷。对，直播间里也真的好冷，一个人都没，没有什么人说话啊。就在线八十多个人，就我估计都是机器人。对，不是说现在荔枝上没有机器人了吗？这样真的弄得人很尴尬。每次，每次我一看人好多呀、啊，让大家扣一下，然后没有，然后我就得自己硬往下尬，你知道吗？就真的就啊，特别无语，真的特别特别无语，啊有的时候真的觉得还不如那些，嗯嗯那些直接要荔枝的主播呢，最起码有人跟他们互动，你知道吗？就我一个人就特别辛苦的，哒哒哒，荔枝说，然后没有人跟我互动，真的是够了，真的，啊、哎，所、就、以、是、慢慢慢慢已经对荔枝放弃了希望，知道吗？丧失了希望，对这个做节目已经，已经，已经,已经觉得哇，好困难，每次直播都特别特别困难，知道吗？然后。哎，真的很累，就得我一个人往下尬，一个人往下引话题。对 h e 欢迎空心萝卜。嗯，我们继续再聊啊。对，第二个问题就是好，哈非常感谢子屋叔叔送的一颗荔枝。嗯嗯，我们继续再聊第二个话题。啊，我们继续来，我们继续来聊第二个话题啊。第二个话题就像刚刚说的，如果、呃，如果两个人之间的感情，如果两个人之间的爱情提前被。呃，提前被设上了期限，你还会不会去义无反顾地去跟对方去呃嗯相处？还会不会义无反顾地爱上对方？翻常感谢子吴叔叔送的一呃送的三颗荔枝和一个鸡腿儿。嗯，我看到空心萝卜，他说如果不直播，你那么多时间干嘛呢？我时间一点也不多，好吗？我本来今天准备写论文的，然后我就只是凑巧看完了这篇。这这个电影，然后我说明天直播吧，但是我又一想，如果明天直播的话，我可能会忘掉电影中的一些情节，就算了，就就直接今天来直播，然后明天、后天、大后天就不直播了。对，就是在七号，最起码七号之前我都不直播了，因为真的就五六七号这三天肯定都不直播了。就、嗯、你们玩去吧，对我我时间也没那么多，哎，啊。我们看嗯第二个问题啊，第二个问题继续往下进行。就我刚刚说的，如果自己的呃自己和另外一半的感情提前被扣上了期限，会不会去意呃还会不会继续义无反顾的去爱上对方？其实我们在这部电影中所看到，就他们只有六周的一个时间呢。啊，就是还是义无反顾的是相爱。因为我觉得这个爱情这个东西是真的，就是有些时间力量，就是是无法阻挡的。我们无法去嗯。咳咳我无法去控制自己的感情，爱上了就是爱上了，喜欢上了就是喜欢上了，就是想要跟他去在一起。对，就像呃，有一个亲身证明啊，亲身的一个例子就是我自己，嗯。当时大二的那个，我跟我大二的那个呃好的时候啊，就是一开始的时候知道的，就是因为我是十月三十、呃，不是呃九月三十号左右认识他的，然后呢，他说他十一之后呢就会离开这个城市，但是就是喜欢上了，就是就当时就只是知道，哎，我们的感情可期限可能就只有七天。对，这可能就只有七天的一个时间，然后呢，但是还是义无反顾地跟他好了，义无反顾地喜欢上他了。但最后呢，他由于自己的护照啊、签证的一些问题，然后延误了很久，然后呢就待了大概三个多月才走。但是我跟他好了有两个多月，有一个多月他在劈腿，对吧？这个这个剧情大家都知道。我只想说的就是前边还是会义无反顾地去跟那个人去在一起，突破一些时间的一些障碍，因为。爱就是爱了 ，love is love， 就对吧？就是喜欢上了，就是喜欢上了。我们很多时候无法去控制自己的感情，因为这个人的确身上会有那么吸引我们的一点，让我们去突破其他的一些限制，或者是忽视其他的一些限制，让两个人走在一起了。但是经过了很长的时间之后啊，让自己经历了一些东西之后，就觉得如果真的自己的感情会被扣上一个期限。你们两个人真的就只有三个月的时间好了，如、呃、那么我宁可不开始。如果开始了之后才知道我们两个人可能就只有一段时间了，那我会继续下去。如果开始之前就知道两个人可能好不好的时间不长，那我现在宁可不开始，因为已经没有那么多的精力可以让我去耗费了。对，就觉得可能年纪啊，然后其他的一些经历啊，还有一些嗯心理上的一些因素就，就现在就不会在。接受了，对 h e 欢迎明木心，嗯，晚上好，嗯，嗯嗯，其实我们每次就是在，嗯，呃，我们看的这部电影之中啊，其实这个 Oliver 呢，他就才十七岁，就是说刚刚不是个 Oliver， 就是呃，叫什么来？哎，我突然忘了这个人名字叫什么了，嗯、呃，叫什么名字？啊？叫什么名字？啊？叫什么名字、啊？我忘了，我忘了，我去查一下。我忘了这两个主人公名字叫啥，我就记得一个名字 ，Oliver 和什么来着 ？Oliver 和什么？等一下，我去查一下 Oliver 和什么。嗯，突然就忘了这个名字叫什么名字呢？对，一个叫 Oliver， 一个叫 a l i o 对对对，<笑>好，我们继续再聊啊，叫 a l i o 嗯，嗯，好，这个十七岁的一个少年 a l i o 啊，可能也也就还没有成年，算也算是一个情窦初开的一个年纪吧，可以说他一开始的时候呢，也是属于这种，呃，起初根本就是呃。不敢，或者是说有意的去排挤这样一个他遇到了一个特别这个特别完美的这个 Oliver。因为每当我们去遇到一个特别完美的一个人的时候，特别完美的一个陌生人的时候，当自己内心暗生情愫的时候，一开始的一个状态呢，都是拒绝，都是开始远离，因为会觉得第一，我们跟他不熟悉；第二呢，就是因为他的完美会让我们觉得特别特别的不真实，会觉得跟自己不在一个同一个世界之上。然后呢，嗯。可能在这这个电影之中呢，这个主人公就是、这个 Oliver， 你可能也是开始否认自己一些，开始拒绝自己的一些性上的一些想法了，然后开始也是也融合了各种各样的一些情绪，比如自卑啊、胆怯啊、害怕，也很纠结，他也很难启齿去对 Oliver 说出自己的真实一个想法。所以说，在这样的一个过程之中呢，就是他有一次就在躺在床上，可能想到了一些事情啊，就想要去打飞机。突然，这个 Oliver 呢就，就嗯，就冲进来了，然后，然后自己就赶紧停止了这样一个动作啊，然后，呃，致使呢两个人之间呢会有一点点的一些小小，嗯，小纠葛啊，因为哎，我正要爽呢你冲进来了，自然而然对对这个 Oliver 呢这个剧又是有了一点点的一些小嗯。呃，两个人之间有了一些小疙瘩啊，这算是嗯，其实我们每次就是在遇到这样一个特别完美一个人，在在我们看来特别完美的人，也就是我们所喜欢的那个人的时候呢，都会有这样的一种小情绪了。就他莫名其妙的去触动了我们一些呃想要去表达或者是说想要去呃流露的一些情绪的时候呢，我们自然而然会心生厌恶，或者是说呃心生胆怯。跟他的距离呢，自然而然又拉长了很多了。所以说，每次当我们去面对爱情的时候呢，第一个流流露出的情绪往往都是自卑，然后自卑完了之后呢，就是纠结。尤其是嗯，当我们去在这个圈子中呢，很多亲姑一样，因为有的时候我们真的不知道这个人是直是弯。你像前段时间就也不是前前几天，有很多亲姑都会问我啊，就是喜欢上直男呐、啊，或者怎么怎么怎么的，喜欢上了一个直女啊，或者什么什么什么的。我想告诉大家，真的这个直男直女。或者说，直人对我们所有的，呃，嗯，统治圈的亲姑们来说来说，都是一个坑啊！我们要尽量的去避免，但是有的时候真的又无法去避免，我们又要无无数次的去试探这个人对我们的感觉，然后又无数次的想要去得到这个人，就是每次去在试探和觊觎之中去挣扎啊！到了最后，真正的知道结果的时候，就彻底的。心碎了，对以前以往所有的试探都成了空，对。非常感谢次的大萨摩送的一根鸡腿啊 ，Hello， 欢迎 L N。对我看到 L N， 他说就不要碰就好了，就说得很简单，对。其实很多人都跳不过这个坑，基本上圈子里边百分之九十或者说百分之九十五的人都掉到这个坑里边掉过一次、两次，一,一到两次，对吧？甚至说有的人接二连三的往这个坑里边跳。我是想告诉大家，长点心哈，就长点心。对我刚开始的时候，我看到小白，他说其实他开始的时候是直的，是被我掰弯的，硬掰。<笑>对，你知道为什么？你知道为什么你这种情况属于掰能够掰好的，就能硬掰过去吗？因为他还属于一个性启蒙的一个阶段呢、啊，还属于一个性向认知的一个阶段。我觉得挺好，都无所谓，只要知道他他他知道他喜欢你，他他心里有你，他跟你在一起舒服就好。对。对我看到 L N， 他说就是其实，呃值得，你会有感觉，长点心，别觉得自己那，呃，那么能可以改变别人。对，对我看到空恋空心萝卜，他说初恋基本都是从直男开始的吧？嗯，其实还好。的。我看到次的大赛魔说不是有调查说更多的人是双，可能是怀有侥幸心理吧，觉得他万一是能弯呢？对，永远不要抱侥幸心理啊！我告诉你就所有人啊，不管是在什么交通上啊，或者什么什么，永远都不要抱侥幸心理。你一旦抱侥幸心理之后，你。你一旦开始有了这个侥幸心理，最后结果肯定不是好的，对，百分之百，百分之百，跟你说百分之百，就永远不要这样啊！对，有的时候越怕发生什么，越容易发生什么。嗯，好，我们今天呢主要就是跟大家，非常欢迎新进来的亲，姑妈，喜欢主播的声音的呢可以点一下右上角的订阅啊，想要加入主播的微信群的呢可以先加一下主播的微信，啊。主播的微信呢在公屏中有，嗯。<咳>对，我看到空心萝卜说，我最讨厌的就是直男说，如果你是女的，我一定追你，让他去死。<笑>嗯，你知道吗？这种感觉，这种表达就是什么？哎，我挺喜欢你的性格的，只不过你没有逼，只不过你没有凶。对、哎，他的表达就是这样。我跟你告诉你，这样说的话的直男都是渣男，让他去死，让他去死。臭不要脸！这种这种人就是还要留一丝余地的，告诉你，只要另外一半，就只要这个 gay 感受到了，他留有一丝余地，还会继续喜欢这个男的，这个男的还会继续把这这个 gay 或当做备胎啊，自己无聊的时候，自己自己没人陪的时候，找这个 gay 出来陪他一起去玩不要脸。就是这样，就一定要认清啊！对，好，我们刚刚主要聊了两个话题啊，就在这个“请以你的名字呼唤我”的基础上聊了两个话题。第一个呢叫做试探，第二个呢叫做如果你的你和另一半的感情被盖上了期限，被有了期限限制的话，你还会义无反顾地跟他所在一起吗？然后，嗯，我也聊了聊嗯。自己的一些看法啊，如果大家还有自己的看法的话，也可以来跟主播连麦，或者说在公屏中去打出来，然后跟来跟主播去聊一聊，嗯，对，来跟主播去呃说一说你们自己的看法，嗯，好，我们来来咳咳来聊这第三个话题啊，对。其实我们在这第三个话题的时候呢，就是嗯，就聊一聊当时这个电影中所表现出的对 l b j t 这个群体的一个看法。哎，我看到侧侧大萨摩，他说：“主播，如果我是马云，我一定给你一个亿，对吧？对吧你你不用是马云，你也可以给我一个亿，对吧？去众筹，好吧，给我众筹一个亿，然后我回去之后再发给你们。嗯，对，好，嗯。咳咳”对，其实就是在这部影片的一个最后呢，就是父亲有说这么一段话，我去给大家找出一个父亲的这么一段话，嗯，大家等一下啊，嗯，好，我给大家找到了这部电影之后，父亲对这个孩子，嗯，嗯。嗯，哎，等一下啊，我看一下啊，这个父亲对孩子说了什么呀？啊、呃，等一下啊、哦，给大家找一下。嗯，嗯，我他他这部小说本来是英文的，我就不给大家读这个英文了。他想表达的是，就是，嗯，你太聪明。不可能不知道你们的友谊是多么珍贵，多么特别。你们之间和聪明毫无关系，他是善良的。你们能够遇到彼此是多么幸运，因为你也很善良。我相信他也会这么说你，说同样的话。你们两个相得益彰，在最不猝在最猝不及防之时，上天狡诈地找到了我们最脆弱的地方。你只要记住，我在这里。现在你可能不想去感受什么，或者你从来不希望感受什么，或者你不愿意向我倾吐这些事情。但是，请你感受你所感受的。你有一段美好的友谊，也许超越了友谊。我羡慕你。在我看来，多数父母都希望这一切烟消云散，祈祷他们的孩子就此收手。但是我不是这样的父母。为了快速愈合，我们从自己身上剥夺了太多的东西，以致在三十岁时自己的感情就已破产。每开始一段新的感情，我们能给予的便更少。但是，为了让我们不要有感觉，而不去感觉任何事情，是多么的浪费。我说多错。我说多错话了吗？哎，这这是什么意思啊咳咳？然后他后边再说，那我再说一件事情，让我们开诚布公。我们也许曾经接近，但我从来没拥有过你们拥有的。总有些什么在阻挠我，或者挡在我面前。如何过一生是你自己的事，你只要记住，上天赋予我们，赋予我们的身体和心灵只有一次。而在你感悟之前，你的心已经疲惫不堪了。至于你的身体，总有一天没有人愿意再看他一眼，更没有人愿意接近。现在你充满了悲伤、痛苦。现在你别让这些悲伤、痛苦消失，也别丧失你感受到的快乐。嗯，首先我们来说一说这父亲在最后的时候说到了这段话。其实他在你。他的父母其实很早就感受到了这个 Oliver 和那个呃 Elio 他他们就是两个人之间的这种情愫，两个人之间的一些事情，然后呢，但是他们都。嗯，看破不说破，而且还一直在支，呃，背后算是支持着自己的儿子，然后也对另外一个 Oliver 也是很，嗯，很好。Oliver 在最后的时候给那个 Ol， 嗯，那 e、个、l 打了一个电话，他就说，其实我很羡慕你，你的父亲，嗯，对我的那个说话语气，我已经感受到了，他们已经知道我们的关系。他对我说话的那种状态，就好像把我当女婿一样。如果是我的父母的话、嗯，如果是我的父亲的话，肯定会把我关进，呃，老教所。然后就这样去表达，然后在这段话中呢，他父亲，我呃，我给大家读这么一段啊，就是他父亲这么说，就是，嗯，呃，怎么说呢？<笑>让我看，就是他把。呃，他把他们两个人之间的关系，他把他儿子和 Oliver 之间的关系呢，形容成一个友谊、超友谊的一种存在，而并没有特别明显的去指出这种 L G B T 这种这种关系，也没有说一句话去引领孩子去认同他的身份，去认同他的性向，然后从而让自己的孩子给自己贴上标签。然后有一句话，他里、嗯、他里边说就是 Maybe more than friendship， 就是呃比嗯。嗯，也许就是比友谊更更多或者什么的。我看到小白他说就十七个人看你读的无所谓，如果我我即使我不读，有人跟没人也一样，对吧？就是反正没有人在公屏中说话，也没有人跟我连麦，我一直都是独角戏，呃，随便啊，爱来来，爱走走，就这样。<笑>然后我继续说啊，就是呃，他说了这样一个 more than friendship， 就是嗯，超出于。超出于友谊，他没有让自己的孩子直接去认同，或者说直接去，呃，认同自己的身份，认同自己的性向，然后给自己去打上这样一个 gay 或者是说 LGBT 的一个标签，而是这样的去很隐忍去表达。可以说，这不仅仅是当时这样一个时代的一个，嗯嗯、呃，时代背景的一个反射，或者时代背景的一个反应了。因为当时仅仅就是一九八三年的意大利，也是相对于一个比较封闭，或者是对这个群体一个不那么接受。的。的一个时代，所以说，嗯，他父亲的这样一个感，这样一个状态，也是说，呃，希望自己的孩子能够认真的用自己的心去感受自己所感受到的。就像他父亲所说的最后一句话，就是说，嗯，上帝给我们的心和身体只有一次。当我们真正的去感悟所有的事情的时候呢，我们的心都已经疲惫不堪了。所以说，在你现在还年轻的时候，当你的心还能感悟和了解所有的事情的时候呢，感悟所有的痛苦，感悟所有的开心。其实就像我刚刚说的啊，就是嗯，我就像刚才他父亲说的说的最后一句话，就是说嗯，不要忘记这些痛苦。但是呢，也要继续去感受，记住你所感受到的那些幸福和快乐。就希望他能够在自己的就是这一段感情中，能够切身的去感受自己所体会到的一切，自己所拥有过的一切。就像是我刚刚，嗯，就像是我想要对大家说的一样，就是每一段感情之中，也许我们获得了很多，也许我们真的就受到了很多的一些伤害。把这些该记住的全都记住，因为。现在呢，你自己就是之前所经历的那些所有的一些事情，所化成的，所激励而成的。其实我们每次在去面对感情的时候，都会处于一种特别无助的一种状态了，因为每一个人都不可能说是在感情中成为最终的一个特别大的一个主导，每个人都最终都会被感情所主导。沉溺于感情而被感情所折磨。其实每次我们再去经历一段感情的时候，都需要去，嗯，不管是说保持，就像我之前说的，保持自己独立的同时，去感受他给你带来的所有的东西，感受两个人一起去营造所有的一一切了。对，我看到策策大萨摩说，拥有这样的父母是不可能了。我想成为这样的父母。对，其实他们，嗯，也不是说不可能，我觉得也是时代背景，或者是说,说他们所塑造的一个人吧。然后我。我觉得他父母之所以会是这样，就是因为他的父亲啊，他他的父亲和母亲都是学识很渊博的一个人，然后也是真的去很很理解他的孩子啊，嗯，对，其实这。这个故事，也就是说，是一个发八十年代发生在意大利北部，一个美国旅人和一个意大利少年的一个普通的一个故事。可以说，很多很多碎片化的一些细节，汇集成了一个特别有很多元素的一些故事了。不是因为性别有什么不同，也不因为最后的结局而有什么不同。其实，嗯嗯，他孩子，嗯，在他孩子看来，在这个男主角看来，在这个艾里奥看来。他所喜欢的那个人就是好，就是完美。到最后，呃，这个 Oliver 给他打电话说我要订婚了。然后呢，嗯，这个嗯 ，Elio 呢，到了最后跟他口，呃，打完电话之后呢，就站，呃，蹲在那个呃壁橱壁炉旁边，然后在哭。其实我觉得他这些泪也表达了很多。第一，我觉得也很幸福，因为他曾经拥有过这个男人，他和这个男人曾经一起去，嗯、呃，享受过，呃，虽然短暂，但是很很美好的感情，很美好的夏日时光，很美好的恋情。然后第二个当然是难过，他不再拥有他，他不再去，嗯，跟他去相见。我觉得更难过的是，嗯、呃、，Oliver 跟他打电话的时候也说我很想你，我很爱你。就像我，其实我看到这句话的时候，真的感同身受。我也知道他为什么哭，因为两个人相爱，我觉得他可能这嗯 ，Oliver 嗯，这这个 Elio 啊，就是这个年纪小的这个，可能也在思考，为什么两个人相爱不能最终的在一起？就像我之前跟我的前任分手的时候，也思考过这个问题，为什么我们两个人相爱却不能在一起？很多很多一些现实的因素，我们开始去理解。我们开始去认同，我们去开始去感同身受，我们开始从中去学会成长。我觉得这就是这个故事最终所要告诉大家的。最深刻的一个道理吧，就是这是我所看出来的。如果觉得每一个人看这部电影都会有得到一些不同的一些东西。对，呃，我看到次的戴三毛说啊，是在说那个电影，对对对，就叫以我的，请以我的名字，对，请以你的名字呼唤我，对，请以你的名字呼唤我，对，就是这部电影啊。非常欢迎新进来的新哥们、啊，喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊。想加入主播的微信群的，呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有，嗯。好，那另外呢，想要跟主播连麦的呢，可以随时来连麦。我们今天的话题呢，是请你的，请以你的名字呼唤我，就是在这部电影的一些基础上呢，去聊一聊圈子里的一些嗯呃话题呀、啊，就跟圈子相关的一些话题了，嗯嗯，跟同志圈相关的一些话题啊，嗯。好，我们继续再聊。我们刚刚主要聊了关于在这个呃嗯在这个呃基础上呢，聊个聊了三个话题啊，就是在这部电影的基础上聊了三个话题。第一个呢就是试探，第二个呢就是如果你们两个人的感情有期限，还不会还会不会继续去呃陷入这段感情之中？这第三个呢就是根据。嗯，呃，这部电影中，嗯，爸爸说的最后一句话跟大家说了说，就是，呃，感受你现在所感受的，拥有你现在去拥有的，拥抱你现在所拥抱的，去珍惜你现在所拥有的一切，因为不管是痛苦也好，还是说幸福也好，到最后都会成为你。宝贵的财富，因为真的就像嗯这部电影中所说的那样，嗯，如果当你们两个，如果当你的呃心真的已经彻底疲惫的时候，就像很多亲故啊，就是在这个圈子中的很多人一样，就是当他真正的玩腻的时候，当他真正的对这个圈子失去希望的时候，也就是他真正的心死的时候，你当。到到那个时候，你看到的世界和你所感受到的世界，感受到的爱情，就像白开水一样，一点味道都没有了。当你还能感受的时候，用心去感受，嗯，这是我现在想要表达的一切了、哦。对，就就这就在这部电影是上面我所想要聊的一些三个话题了对，嗯，然后呢，我在那个知乎上也是看到了很多很多影评啊，然后今天早上我花了两个多小时的时间看了这部电影，也是觉得很嗯感触很深，然后呢也看了很多很多影评，看了很多很多相关的一些东西啊，觉得每个人的一些感受都会不一样啊，然后每个人的感受都。会。会嗯，就都会从自己的角度，然后在这部电影的基础上说一些自己的一些想法了，嗯，嗯，我再来看看，哎，就对，现在在猫眼上的这部电影的评分是 8.4 分呐、啊，然后我也不知道说在豆瓣上现在多少分，反正这部电影的评分挺高的，我推荐大家可以去看一看啊。对我看到空心萝卜，他说那得经历多少次恋爱才可以变成那样呀、啊？变成哪样？对，变成什么样？对，你想要变成什么样？嗯，嗯，你想要变成什么样呢？对，来，非常欢迎新进来的亲谷们啊！喜欢主播的声音的，那可以点一下右上角的订阅。嗯，就是无所谓啊，处于一种无所谓的态度。我不知道每个人的承受能力可能是有限的。每个人的承受能力也都是不一样的，对于，于呃，就是呃，无关痛痒。当所有的东西在你心中无关痛痒的时候，你真的想要到达那种状态吗？真的，当所有的东西在你心目中都无关痛痒的时候，你活着也就没有什么什，么。你觉得活着就会觉得很没有意义了，对、啊。嗯，我看到熊啾啾，他说我想要找对象，嗯，想找对象，那就好好找呗，你就嗯，对呵呵，可以去，就荔枝上有很多很多速配的电台啊，可以去那些电台去找，对，嗯，对，我看到这样一个，嗯，嗯，我嗯、呃，我看到这样一个那个，嗯，影评啊，他说其实呃，请你这部电影呢也是嗯。同名的小说有同名的小说的加持啊，更重要，它还有它热门的一个跨性别的这样一个题材，以至于有人说这部电影可以说堪比《断背山》，可以说，呃，成，咳咳如果说要给它下一个定义的话，更准确的说法或许应该是爱情片，而非而非强调性别特征的一个统治题材了。我想告诉你，就是因为这部电影中啊，这个男孩子也有这样一个荷尔蒙期，不不这样一个荷尔蒙呃泛滥的这样一个情绪啊，因为他刚开始的时候也也呃这嗯也跟女孩子上过床啊，就是到了最后，他的女朋友也对他表示了一个特别大的一个理解，他的女朋友也体会到了他这个痛苦，最后两个人成为了朋友，嗯，然后嗯可以说这个故事也是一个特别平缓、特别呃特别柔和的一个故事，到了最后的结局虽然并不那么好啊，但是相比断背山这个结局要好很多了对呃。也还好，我觉得断背山的结局也不那么好，因为这部，因为这部电影你知道吗？就是从一开始塑造的这样一个氛围都是很轻松的一个氛围，两个人的爱呢也是，嗯，刚开始除了试探之后，到后来就很自然，很嗯很简单，然后我觉得他。嗯，就是我们很多很多人所想象的，或者说所想要的那种很很期待的那种爱情的一种形式。两个人可以自嗯随性的在一起，我们喜欢彼此，我们就在一起。我们没有必要去在乎那么那么多的一些外界的一些看法啊，或者什么，也没必要去没必要去嗯那么的在意世俗的一些想法。我们就在一起，虽然说时间是有限的，我们可能就只有六个月的，不是六个星期的期限，但是。爱了就是爱了对，好，我们来聊，嗯，第四个话题啊，就是在这个基础上所引出的最大的一个话题，开始上价值的一个话题，就叫做、The、“Love is Love”， 就叫做爱就是爱啊，就是嗯，对我看到空心萝卜，他说现在的同志电影结局都不都不太悲惨了，都不太悲催了，还好啊，就是也也不能这么说啊，你看一下前段时间那个 Method， 对吧？就是最后的那个结局也不怎么好的，嗯，就是日韩国那个电影叫 Method。对，也不怎么好啊。对，然后呢，我们下一期呢，也可以来跟大家去聊一聊这个叫做 method， 因为呃，你知道吗？就是每次光单独拎出一个话题的话，觉得没有什么可聊，可是就是每有又这样去谈电影的话，或者是谈电视剧的话，有的时候大家没有看过，就也聊不起来。所以我每次去设定这个话题的时候也很头疼，我不知道设定怎样的话题很合适。然后最后，嗯。也觉得呃，好像都一样，嗯，不管设什么话题，都是我一个人说啊，对吧，我自己说爽了就行了，你们随便，对吧？我也无所谓了，嗯。看那小白说《霸王别姬》结局更惨，嗯。还好，就是告诉你，就是这些电影，你知道吗？就是呃，不，你不能光看结局，你要看一下它在哪个时代之下，它发生在那个时代之下必然会很惨呀，对吧？你像，嗯，我觉得就是这这部电影，就请你你的名字呼唤我，它发生在一九八三年，就是呃，也是属于一个开放到，就是从一个禁锢到开放的一个过渡的一个时间吧，算是。当然也并不像现在那么开放了，所以说还是会有一些限制的一些条件在的，你所。说到了《霸王别姬》，那个时代更是禁锢，就是从晚清到这个咳咳咳咳，对吧？就是从晚清一直到了什么，到了文革，对吧？就是这这个时期，就是你们懂的，我就不仔细说了，就不要涉及到政治了，对吧？就是呃，特定的一些历史时期都会有一些特定的一些。呃，禁锢了一些条件啊，大家都懂，嗯，哎、呃，这个就没有必要多说，就是呃，在不同的时代背景下，会有一些不同时代背景的一些故事的一些产物啊，你像那个《霸王别姬》，你像那个嗯，《请你的名字呼唤我》像蓝，像蓝雨，像 Method 这些，他们都会有一些不同的一些文化一些背景了，就像我我们之前也曾经聊过的《深蓝与月光》，我觉得《深蓝与月光》的。《深蓝与月光》的这样一个剧情，跟之前我们看过的一些台湾同志剧的一些剧情还是会有不一样，因为《深蓝与月光》这部剧情是，嗯，这这部剧是拍摄在台湾同志合法化之后的，所以说它在里面对于一个多元家庭的一个一个概念就会有摄入到了，就会。就会有涉及到了，所以说他会有一些不同的一些嗯背景在了，对，所以说我觉得看电影啊，就是有的时候真的想要去深入的去理解啊，或者什么的，真的要去结合当时的这样一个呃背景啊或者什么，然后去考虑去思考了。但是我觉得，不管是在怎样的一个背景下，这个同志电影啊，或者是说呃同志电影所想要表达的一些东西大体相同啊，比如说这部电影所他爸爸最后所说到的那句话，我觉得这样。一个是一个超友谊的一个存在，在那样的一个情况下，说到的是超友谊的一个一个存在，对吧？嗯，因为当时的一个禁锢啊，他爸爸也无法去让自己的孩子就直接确定自己的身份，给自己贴标签或者什么什么的嗯。嗯，好，我们继续再聊，嗯。<咳><咳>我刚刚说到了我们第四个话题啊，就是 Love is Love。嗯，然后呢，我们看到了这个，嗯，哎，对我看到次色大萨摩他说，我觉得死亡不是最惨的，其实其中一个人变心才惨。曾经那么爱后，结果后来变心了。作为一个旁观者，觉得这样心里好难受。嗯，那这么对比一下嘛，就是如果你觉得一个人变心的惨呢？还是说两个人真的都特别特别相爱，还是不能在一起会比较惨？<笑>对，各有各的惨法。对，可能每个人都会有一些不同的一些感受和不同的一些定义吧。的，嗯，我看到那个，嗯，呃，知乎上有这样一个标题啊，就是有这样一个，呃，有这样一个话题叫做“如何看待埃利奥和呃 o l i v e r 之间的感情”，就是这部剧中的两个男主角之间的感情。然后，嗯。我给大家读一下啊，我给大家读一下那个原著中啊，那个艾迪奥对奥利弗性欲求的一些内心的一个描写。他说：“占有我，问我想不想要就好。我已然屈服于你，我是你的，全是你的。”他有没有注意到我随时准备屈服于他，还想和他合为一体？他在游泳池。他在游泳池畔的露台处穿起来更显波澜壮阔的那件大波浪蓝色宽衬衫，那下面肯定隐藏着，只是一想到就令我硬起来的体味和汗味。然后呢，在这部电影中呢，还有这样一个情节啊，就是那个奥利弗出门的时候，那个艾莉奥呢偷偷的进到了奥利弗的房间，然后那个奥利弗有一个内裤脱下来没有洗，然后他把那个内裤套在了自己的头上去，深深的去闻那个内裤的味道。然后，呃，那个呃，就勃起了，对，就那个爱恋就勃起了，然后就会有，嗯，就就有去想象，其实，嗯，我觉得就是不，嗯，只要两个人相爱，就是真实的一个情境之下，不过是就是流动的性欲，在意乱情迷的时刻，恰巧碰上了另外一个被需要的。肉体凡胎，对吧？就是当他正需要的时候，当他就是在这个艾里奥。我觉得他遇到奥利弗也正是时候啊，就是正当他这样一个年少的时候，正当他需要的时候，遇到了奥利弗，遇到了这么一个完美的人，遇到了一个这么让自己有感觉的人，不管是心灵上也好，还是说肉体上也好，就是可以让他有那种爱的感觉了，嗯。那我可以说，这个性也是奇妙的，然后性也是美好的，因为，嗯，我就觉得这个性也能引发爱，你知道吗？就是而非单方面的爱是性的基础啊。其实我们再去思考这个爱是先爱后性还是先性后爱的时候，有的时候真的会很复杂。有的人真的就就就就像这部剧、这这部小说里，就是原著小说里就会。一开始的时候，这个爱聊就是他对他他对 Oliver 的可能性更大于爱，他对被这个人所吸引，这个人能够激起我身上所有的荷尔蒙，能够让我一柱擎天，对吧？就是会对他有感觉，最后由这个性引发了爱，然后嗯，我觉所以说很多时候我们到底说觉得是先性后爱还是先爱后性呢？这个也说不准啊，就是。当然，如果真的把性当为爱情的全部的话，我觉得那也是不正确的。所以说，这个度啊需要把握。嗯，可以说这部小说呢，也真的就是呵呵，呃，或者是说。呃，这个电视剧呢，也真的就是呃，有很多很多的一些小细节，比如说刚开始他们两个人第一次晚上偷偷摸摸半夜偷偷摸摸的在 Oliver 的房间见面的时候，这个他们两个人都坐在床尾啊，那个 o 奥艾莉奥呢用自己的脚偷偷的去踩在那个 Oliver 的脚上，然后去摩擦，去去相当于去抚摸啊，对我觉得这样的话两个人的时候，嗯。我看到那个空心萝卜，他说如果一个人看见另外一个人下面就有反应，那是那是什么？那是什么爱吗？对，那是爱吗？对啊，就是我想告诉你，可能那只就只是性的意识反应啊。我觉得对我来说，我觉得爱可能更是两个人时间、两个人长期之相处之下的一种结果，两个人长期相处的一种。相处融洽、相处舒适的一种结果，或者说一种状态，我觉得那是爱情。可能如果这个性的话，我一直以为，我一直认为都是性就是爱的一个调剂啊。那我刚刚跟你们说的这个什么，呃，有可能性会引发爱啊，或者什么的，就是我刚刚读的一个人的一个影评啊，就是他会这么说的，会这么觉得。然后我也就在思考，会不会有这样的一种情况呢？我觉得有待考究吧。然后。觉得每个人都会有自己一些不同的一些看法和想法了，对。好的，欢迎西瓜，嗯。呃，非常欢迎新进来的亲顾们啊！喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有。嗯，另外的话呢，想要跟主播连麦的呢，可以随时来连麦。嗯，然后呢，我们今天的话题呢，就是请以你的名字呼唤我。嗯，就是主要是来在这部同志电影的基础上呢，来聊一聊这个同志圈中的一些事情啊。嗯。啊，如果暂时没有人来连麦的话呢，我就给你们唱一首歌。唱一首歌之后呢，然后就准备结束今天的节目，好吗？对。嗯，嗯好，没有人来连麦的话，就给你们唱一首歌。嗯，嗯大家稍等一下嗯。嗯嗯，我找到歌词。看到小白，他说想听《飞球》啊，我不会唱《飞球》，我不不太会唱《飞球》。好了，接下来呢，这首孙燕姿的啊，就我我唱的啊，孙燕姿的《风衣》送给大家，嗯。是孙燕姿新专辑中一首很好听的一首歌啊，也算是这首这个新专辑中唯一一首我很喜欢的一首歌吧。
0: 嗯。
3: 后来情如花雨
2: ，在淋上遍体，也想与情归淡去，忘记。当时经不起你我情绪的暴雨，后来美如一场风景。十年级的笔，不知不觉的改写自己。一张一张飞过的日历，拼凑间添一件风衣。大风吹吹，什么抱过我，抱过你，抱过心。成长是个游戏，把曾经变如今。一个一个告别的声音。拼凑剪贴一件黑色风衣。未来是有文字，有童话，有爱情，有推理。我去过的过去，谁同行，谁远行？把晴空万里搬进我的世界里，停格暂时旅行，快乐与伤心，一一沉淀，安静成四季。像候鸟飞去，留下了一个背影。我把太阳大声叫醒，还一身睡醒，穿上风衣，我推门出去。找寻星星，一张一张飞过的日历，拼凑点添一件风衣。大风吹吹，什么包裹我，包裹你，包裹心。成长是个游戏，把曾经变如今，一个一个告别的声音。拼凑肩垫一件黑色风衣，未来是本书籍，有童话，有爱情，有推理。我去过的过去，谁同行，谁远行？嗯
3: ，看公屏中大家说了什么啊？好了，等一下，我先把那个歌唱完，然后给跟们聊你们说的最后的一些话啊。
2: 你就。一张一张飞过的日历，拼凑剪贴一件风衣。大风吹吹，什么包裹我，包裹你，包裹心。成长时个游戏，把曾经变如今。一个一个告别的身影，拼凑剪贴一件黑色风衣。未来是本书籍，有童话，有爱情，有推理的。谁同行，谁远行？那件风衣，叫做回忆。谢谢你曾来临，曾离去，陪着我像影子，像心灵。白色风衣，蓝色的你，挂彩虹花星球，贴上笑容。曾在一起，不在一起，都是感情。感情
3: 好了，然后这首歌中呢也有一些我想要给大家说的一些事情啊，也是会跟今天的内容会联系起来的。好，我们先来看一下公屏中大家说的什么呀？这首。我看到特大萨摩托说，我听过一个男生，他暗恋他的一个同学，那个同学他喜欢打篮球。有一次呢，那个篮球男有次换了衣服忘了收起来，结果那个暗恋他的男生呢，就偷偷把那件衣服藏起来，后来用那件衣服打飞机。嗯，我看到特大萨摩托，我一点也不觉得脏，反而很理解这种爱一个人的感觉。嗯，我看到空心萝卜他说呀、啊，这个只是心里的欲望吧，空、嗯，只是想得到他而已。我看到空心萝卜他说说，我觉得爱一个人就是要见到他就。见到他，等一下啊！见到他笑就满足，不在乎他是否属于你啊！我看到小白他说：“爱需要放手，好心酸的一句话啊！”我又看到侧侧大萨摩说：“他得不得到，也就只能这样安慰自己。”我又看到空心萝卜他说：“他是都是自欺欺人而已。”我看到侧侧大萨摩都说：“爱是自私，是占有欲哈喽，欢迎子父，好久不见啊！好，我继续再说一说，就是刚刚侧侧大萨摩提到的这个问题啊，就说拿自己喜欢的男生的。篮球服，然后去打飞机这个事情，然后呢，那个空心萝卜他说，这就只是心里的欲望而已。我想告诉大家，就爱是什么？爱就是一种欲望呀，爱就是一种欲望呀，就是。我觉得这也是喜欢的一种表达方式啊！我觉得如果有这种癖好，常常有这种癖好是不好的。但是针对自己的喜欢的人，会对对做出这样的事情，我觉得是可以理解的。就像刚刚测试大赛模特说的是，爱是自私，是占有欲，是正确的。然后，这是这也是我所嗯呃，这也是我自己所理解的，就是这样。了。我觉得爱真的就是一种欲望。爱是在欲望基础上的，有的时候这爱会让你产生欲望，这都是正确的啊！我觉得这对我就是这样，爱情就是这样，爱会让一个人产生欲望，爱会让一个人产生嫉妒，爱会让一个人嫉妒，爱会让一个人自私，爱会一个让一个人变得很有占有欲，这就是爱情的力量，他会把一个人腐蚀得很厉害。对我觉得这就是爱情。然后我看到那个小白他说了说。爱需要放手，好心酸的一句话。对，爱真的需要放手。有的时候，在两个人遇到一些无法解决的一些现实的一些问题的时候，比如说我，对吧？就我就不想再提之前发生了什么了。对，比如说我之前经历的一些事情。对，爱是需要放手，觉得爱是需要成全，爱是成全。对，我觉得这是可以理解的。好了，我刚刚给大家说一说这个《风衣》这首歌啊，我说我为什么喜欢这首歌，我想告诉大家这，嗯嗯 h e 欢迎值……嗯。Hello, Hello，Hello，、嗯、hello, 欢迎直离。他说感觉每次都听不懂，<笑>好吧，嗯，我给大家说一说啊，就这、是、什么，嗯。风衣这首歌，就其中的这首歌唱到了就是一个一个
2: 飞过的，一张一张飞过的日历，拼凑间贴
3: 一件风衣。那么这个风衣其实就代表着我们曾经经历的那一切，曾经经历过的那些事情，经历过的那些爱情，那些爱情和经历都会拼凑成一件风衣，包裹着你，保护着你，让你去成长，温暖着你。啊，其实成长就像这。这首歌里边所说的成长就像是一个游戏，它可以把曾经你所经历的一些事情内化为你自己，变成如今的你自己。然后也像他自己所唱唱到那样，一个一个告别的身影拼凑成一件黑色的风衣。我们每个人都会在生命中遇到很多很多过客，他也许曾经在我们的生命中停留，留下了过很多的一些印记，但是最终还是离去了。但是，我觉得。即使曾经在一起过，或者说已经不在一起了，那依然是我们所经历的感情。我们需要去记挂着他，我们需要去想好他曾经，或者说呃，时刻去回忆他曾经带给我们的那些成长。我觉得这就是这首《风衣》所讲到那些故事。所以说，我就特别特别喜欢孙燕姿的这首歌。我觉得，我觉得这也是他，呃。这张专辑里边最好听也最有意义的一首歌曲吧。然后今天相相当于给大家推荐了两个特别好的一个东西啊，一个呢就是一一部电影叫做《请以你的名字呼唤我》，我们今天的主题呢也是在这部电影的基础上来展开的。然后另外呢是一首歌叫做《风衣》，这首歌呢也是讲了一些关于感情、关于成长、关于生活中的一些事情，希望大家可以去听一听看一看。然后呢，可以有一些自己的一些感受，嗯，我看到子夫他说一切源于对性的冲动，嗯，也可以这么说吧，因为人就是动物嘛，然后是动物就会有欲望，对我觉得欲望是动物最原始的一种诉求，嗯，好了。嗯，那么呢，在节目的最后呢，嗯，我们今天呢就跟大家聊了聊这个，请以你的名字呼唤我，聊了聊圈子里一些问题，聊了聊试探，聊了聊如果你们两个人之间的感情是注定会有期限，会有时间，呃，会有一个期限的，你还会不会义无反顾地去爱上这个人？到了第三个问题的时候呢，跟大家去聊一聊这个，嗯，关于心和身体在爱情中的一些。经历和啊、呃、想法，对吧？然后到了第四个的时候呢，跟大家就是说说 ，love is love， 爱情就是爱，就是爱。当你真正爱一个人的时候，不要过分的去拘谨啊。然后该经历的你都会经历，对，非常感谢明木心送的两颗荔枝。嗯，我看到子父他说，其实你会发现很多东西都有这个说法，嗯，什么说法？嗯。<笑><笑>我有点糊涂了的，舞蹈源于性的冲动啊，对对，很多都会有。那么舞蹈是什么艺术？艺术源于性的冲动啊，源于性的冲动是什么？是人最原始、最本能的一种东西的。所以说，再往深的挖一点，就是舞蹈源于本能，然后艺术源于本能，爱源于本能，源于人的本能，源于。动物的本能，这都是存在的。所以说，很多人都会说我不信爱了，我不相信爱情了，我不会爱了。但是，你可以拒绝你的本能吗？答案是不能。好了，在节目的最后呢，送给大家一首歌曲啊，送给一首什么歌的？让我看一看。嗯，嗯。送给大家一首什么歌曲呢？可能对。嗯，呃，送给大家一首来自《铅笔的等再会如期》。然后，就像今天的这个电影所提到的那样，或者说所描述的那样，最后他们两个人终究还是没有在一起。但是我希望曾经错过的。或者是说遇到过的人，都能够有某一天能够再次相遇，再次回顾我们曾经经历过的那些岁月，那些温馨和幸福。好了，这首来自铅笔的《等再会如期》送给大家，我们改天见。
0: 如今，若我们终将分离，或永远不能在一起，相思每一刻。谁分享快乐？除了。